0: Die, die Alkoholische Gärung oder die Gärung des Alkohols erzeugt Alkohol, das Alkohol erzeugt Gärung, die
1: sogenannte Alkoholische Gierung. Wer redet, ist nicht tot.
2: Willkommen zur letzten Folge Flaschen vor den Sommerferien. Wir sind überhaupt, haben wir, machen wir überhaupt Sommerferien? Namen Christoph. Nein, Holger machen wir. wir machen, ja, am
1: 30. August haben wir gesagt machen wir eine Sendung. Also im ah, ja, okay, Prinzip ja. haben wir nicht wirklich Sommerferien. Nicht wirklich. Also wir haben aber, schon
2: welche, aber aber nicht würde kaum auf. Würd genau. Ich sagen. Arme Schweine Sommerferien. Ja. Diese Sendung. Kannst du was sagen? Kaltgetränke <lacht> aus Portugal. Womit fangen wir an? Wir fangen an
1: mit dem äh, Petnat Pet Rosé.
2: Das ist der mit Rose. dem äh, Rosado. Mit, mit dem, dem Korn -Korn. Korn -Korn. genau. das was. Genau, Gucken ob der mir um die Ohren fliegt. Das ist der Sprudel drauf wie immer. nicht? Das Sprudel drauf. Geht, also äh, ein,
1: ein bisschen kann es aus dem, das bei mir kam so ein kleines bisschen, aber überhaupt nicht.
2: Nö, irgendwie nö.
1: Genau, ja. Schenken wir uns mal einen ein. Ich habe für die Fischdosen habe ich nicht so richtig. Ich glaube, ihr müsst einfach alle Fischdosen aufmachen und dann ja. probieren, was was wozu passt.
2: Ja, Fast und die, der Trick übrigens bei diesen Fischdosen passt die alles zu allem. Der Trick bei diesen Fischdosen ist übrigens, also man neigt ja dazu, also man hat das ja so, wenn man, wenn man sich so einfache Fischbüchsen kauft, also so Thunfisch in Öl oder was der geil, was man sich holt, das Öl abzugießen oder den Fisch zu essen. Das ist bei diesen Sachen, wo dann auch noch Gewürze mit in dem Öl sind. Ähm, Einfach eine Schüssel nehmen, den Inhalt der gesamten Dose da reinschütten und das einmal mhm. ordentlich durchkneten mit einer kleinen Gabel. Mhm. Damit sich das Öl auch mit dem Fisch verwendet. Sonst ist der Fisch nämlich immer knochentrocken <lacht> und äh, das leckere Öl ist weg.
1: Was natürlich das würde ich jetzt auch gern können, aber stattdessen ist mir der Aufreißer abgerissen. <lacht>
2: <lacht> Scheiße. Das kenne ich, das hatte ich auch schon mal. Und dann habe ich gedacht, ah, fuck. Und habe dann diesen, diesen, diesen Dosenöffner, ne? diesen Büchsenöffner mit diesem Schraubding, sie an der Seite äh, genommen. Und ähm, darüber ist mir dann irgendwie, hat es dann natürlich das Öl irgendwie quer durch die Küche verteilt. Naja, es ist mm. mhm. Esst am besten gar nichts dazu. <lacht>
1: <lacht> äh, ich habe es ja genau gerade noch geschafft. Ich war um äh 28 hatte ich mein Equipment hier stehen, weil ich die ganze Zeit oh, im Supp gesessen habe. So, aber ich habe natürlich nicht viel gegessen da. Ah, okay. Klar, jetzt habe ich Hunger. Ah, ja, das ist so ein ein bisschen. Super.
2: Kannst, du, kannst du mit vollem kannst Mund reden? Das ist
1: auch, das ist ja, ja. Das ist ja genau. Nee, wenn du redest. Ich rede ja nichts. Ja, stimmt. Mist.
2: <lacht> das, ist ja diese, das ist ja die Sendung, in der ich, kann, ich am wenigsten rede. Und
1: okay. Öl. Nee, ich ich, ich mache das nachher, das geht alles schief gerade hier. Genau, ich so. habe auch, ich hab auch so. eben,
2: eben aufgerissen. habe Nee, komm, hör auf, du hast so einen kleinen Schreibtisch. Das ist alles... Mhm. Mh.
1: Aber ja. es also riecht ja zumindest aus der einen Dose. Nach Fisch. Ja, auch schön. Ja. Pesca Salto e Vara. Das, das heißt Savedir? Fisch mit, mit Salz
2: und Wahrheit. <lacht> mit einem Körnchen Wahrheit. Salz mit einem Körnchen Wahrheit. Körnchen Wahrheit, genau.
1: Zehn Korn Salz und ein Körnchen Wahrheit. Ja, schön. So, so. Okay. Glaub, da hast du dich mal.
2: beruhigt jetzt? Ich trinke mal, trink mal einen Schluck, glaube ich, glaube ich einen mal, mal gerade. Ja, okay, trink mal einen Schluck, trinke ich auch einen Schluck. Kann man daran riechen oder ist das sowieso egal? Mhm. Mhm. Also Rosé ist, ist also ist aber jetzt nicht Rosé oder habe ich keinen Rosé gekriegt, ja, sondern. Es ist eher so Blond, Blond, Blonde Noir, weil es ja, ist schon eine so. rote Rebsorte. Und zwar eine für
1: Portugal völlig ungewöhnliche Rebsorte, es ist nämlich Pinot Noir. Aha. Ja. Und das liegt irgendwie daran, dass der Tiago Sampaio, das ist nämlich der Mann, der hinter dieser Marke steht irgendwie im Laufe seines äh, frühen äh, Lebens oder sein, seiner frühen Auseinandersetzung mit äh, Weinbau irgendwie sich total in Pinot Noir verschossen hat und äh, dann angef angefangen hat, Pinot Noir zu pflanzen am, am Duro. Das ist jetzt eher selten der Fall. Mhm. Ich wüsste jetzt auch von keinem anderen, der das da gemacht hätte. Und tatsächlich kenne ich den schon, den Tiago äh, Sampaio. Die Weine von ihm... Ich weiß nicht, die ersten habe ich, glaube ich, mal von ihm zugeschickt bekommen. Ich hatte mal gefragt, ob er mir was zuschicken würde vor vielleicht zwölf Jahren oder so. Mhm. Und da waren ganz hervorragend, also damals hießen die, hieß das Weingut oder ich glaube, das heißt immer noch so, äh, Fodias de Bacco, äh, also die Verrücktheiten des Bacchus. Und, ähm, äh, Genau, und die, die Weine hießen Olchonopé, also irgendwas mit, mit Füßen, da waren auch so Füße drauf. Jedenfalls, das war so eine ganz ungewöhnliche Mischung an Weinen, unter anderem ein total schöner Süßwein, so im Stile eines, einer deutschen Bärenauslese von der Mosel, so in etwa. Mhm. Und dann eben auch ein Pinot Noir, das Problem war halt nur, dass der irgendwie 15% Alkohol hatte. Wow. Was jetzt irgendwie beim Pinot Noir halt nicht so richtig geil ist. Wie kommt ja. das dann? also naja, das ist halt, im Prinzip ist das da viel zu heiß verpinnend war. ist ne? also alkoholisierte Marmelade. Ja, so ein bisschen, genau, das war so ein bisschen flüssige Marmelade. Ähm, ich habe auch, glaube ich, noch eine Flasche davon irgendwo im Keller rumliegen. Aber dann hat er der eben auch ein paar schöne Weine und dann hat er sich halt im Laufe der letzten Jahre auch echt total entwickelt. Also, ähm, also im Prinzip, Geschichte ist die irgendwo im Hinterland des Duro, Alto Duro, also relativ hoch gelegen. Die Weinberge sind so alle so zwischen 500 und 700 Meter hoch, das ist schon ziemlich hoch. Ähm, beim, beim, beim Opa irgendwie mit dem Opa durch die Weinberge und dann Landwirtschaftsschule gemacht, dann äh, aber auch noch ein Universitätsstudium hinterher und ein Agrartechnikerkurs und dann hat er irgendwie ein Praktikum in Oregon gemacht, in den USA und, und das bei einer Frau eben auch, die ähm, Maria Camo Colonis die eben total fit in Pinot Noir ist und ich glaube, da, da kam das dann, dass er sich in den Kopf gesetzt hat. Ich meine, die Amerikaner machen ja auch sehr, sehr häufig eher so der antikere Pinot Noir. Mhm wenn das nicht direkt an der Küste ist. Ja, und dann hat er noch promoviert über Weinbau in Oregon. Ist also ein bisschen da geblieben. Und dann hat er 2007 eben dieses Folias de Baco gegründet. Genau, und dann eben...
2: Aber das, dann, wieder, das dann aber wieder in Portugal, ne? Das Oder wieder wie in
1: Portugal, okay, ja, ja okay. genau. Dann ist er also zurück in die Heimat. Und hat äh, nach und nach so ein bisschen, also ein bisschen was, glaube ich, noch aus der Familie bekommen an, an, äh, an, an Weinbergen, eben da an diesem Alto Duro. Also dem hochgelegenen Dorotal, so in der Mitte etwa so ein bisschen hinter Pinjau und ähm, hat dann eben so ein bisschen was aus der Familie bekommen. Also das, was, was man da eben noch so häufig hat, also gemischte Sätze ne, mit sich verschiedenen ähm, Rebsorten haben wir auch gleich noch. Und ähm, eine Ecke, wo man eben die Rebsorte Moschkatel Doduro äh, häufig anbaut, kommen wir auch noch zu. Und dann hat er eben ein bisschen Pinot Noir angebaut. Und ich glaube, irgendwann hat er dann auch gecheckt, dass das irgendwie mit dem 15% Alkohol-Pinot Noir nicht so genau das Richtige ist. Und jetzt macht er halt diesen, wie ich finde, sehr schönen Pet Nut draus.
2: Ja. ja, wirklich sehr schön.
1: Und er war auch tatsächlich, glaube ich, der allererste überhaupt, der in Portugal Pet Nut gemacht hat, also sich damit beschäftigt hat. Und hat eine ziemliche, ziemliche pet petnat kompetenz würde ich mal sagen, berät auch andere Weingüter. Mhm.
2: Ja. Erkläre doch nochmal, was ein pet Petnat ist. Das ist no, ein ein Sekt, pet für, Sekt ist für Hipster. Ne? Ein
1: ja, aber eigentlich, es hat sich so ein bisschen dahin entwickelt, ähm, aber eigentlich ist das ja die ursprüngliche Form des Sektes, mhm. Ja, also des Schaumweins. Petnat Pet ist die Abkürzung für Petillon Naturel, also natürliches, natürliche Scha Schaumweinung, Schäumchen Schaum sozusagen. Das, das kommt halt im Prinzip ja daher, dass, ähm, dass man Wein früher, also die, so wie es sich entwickelt haben dürfte, ist, äh, Wein wurde früher, ähm, ja, in, ich sag mal, in, in Kellern ohne Temperaturkontrolle vergoren und dann mhm. wurde es im, im Winter eben sehr kalt. Und äh, dann haben die teilweise aufgehört zu gären und im Frühling wurde es dann eben wieder wärmer dann haben die wieder angefangen und teilweise hat man dann schon die Fässer irgendwie, also bis ins äh, ausgehende 18. Jahrhundert hat man ja eigentlich Wein gar nicht in Flaschen äh, transportiert, sondern nur in Fässern ne? und dann haben die halt irgendwie wieder angefangen zu gären und dann hatte man halt äh, schaumige Weine, so ne. Ja Und ähm, das ist auch so die Geschichte von der von der Champagne am Anfang. Und irgendwann, also mit der Champagne, das hat viel mit der Champagne zu tun, dass man dann angefangen hat, sozusagen das zu versuchen, das Ganze eben zu kontrollieren und in, schon in Flaschen zu füllen und dann erst zu transportieren. Also, ne? also dass du direkt sozusagen Schaumwein auf Flaschen hattest. Mhm. Und das war eigentlich die Geburtsstunde des Petit Naturel Oder man sagt auch äh, teilweise Methode Ancestral dazu, also ursprüngliche Methode. Man hat also gärenden Most auf Flaschen gefüllt und verschlossen und äh, dann hat der, ist er eben auf der Flasche weitergegoren. Und die Champagner, die hat es dann irgendwann eben, ähm, nachdem man das alles so mal so ein paar Jahrzehnte oder 150 Jahre so weiterentwickelt hat, sind die ja dazu übergegangen, dass man einen durchgegorenen, Wein auf die Flasche gebracht hat und dann nochmal eben ein bisschen Hefe und ähm, Zucker dazu gemacht hat, dass es eine zweite Gärung auf der Flasche gibt. Aber das hier hat halt nur eine Gärung gemacht, also in, im Fass oder im Beton angegoren und dann auf Flaschen gefüllt und dann gärt es da halt
2: weiter. Kann man das denn überhaupt so gut kontrollieren, wenn man gärenden Most auf Flaschen abfüllt? Also, ja, man hört das ja. auf, woher weiß ich das? Ja, ja das kann man
1: ganz gut, weil man tatsächlich ja so ein bisschen die, die Menge an Hefe messen kann und natürlich auch den Restzucker. Hm. Und dann kannst du auch so ein bisschen, kannst du letztlich schon auch sagen, wo das Ganze hingehen kann.
2: Okay.
1: Ja. Und dann gibt es im Prinzip zwei Varianten, was am Ende dabei rumkommt. Entweder. Man äh, schaut auch, dass man die Hefe aus der Flasche kriegt. Das heißt, man muss degorgieren, also ne, Flasche langsam dann irgendwann über Kopf stellen, sozusagen. Ähm, und dann äh, so, also, sozusagen in den Flaschenhals rütteln und, und dann eben irgendwann aufmachen, sodass der Hefe rausplöppt. Mit dem Schwert. Und, ne? Hübsch. <lacht> nee. Nicht. Nee, das ist dann wieder was anderes. Ähm, nee, du musst es ja wieder auffüllen und verkaufen. Ja. mit dem Schwert es, kannst du es machen, wenn du es selber trinken willst. Okay, verstehe. Ja. genau. Oder man lässt es einfach so. Also man, man verkauft es einfach so, wie es, äh, wie es äh, sich in der Flasche entwickelt hat. Also mit der Hefe. Mhm. Ja, oder man kann auch so ein bisschen so eine, so halb halb machen. Also es gibt viele, die, die gerne auch eben diese ganze Hefe in der Flasche lassen. Ähm, dadurch hat man aber na, da, dadurch kann das eher passieren, dass es so ein unkontrolliertes Gushing gibt, also wenn man okay. dann aufmacht, dass dann ein wir mehr rausspudelt. Beziehungsweise ne? also wie, das bei,
2: wie bei, bei Craft Beer, ja.
1: ja. Ja, genau. Also das passiert dann bei diesen undegorgierten ähm, Pet Nuts schon häufiger mhm. als jetzt bei, bei Degorgierten, genau. Ja. <lacht> ha, schön, schöne Nase, finde ich. Äh, Habe ich jetzt gar nicht. Hast du gar nicht wahrgenommen?
2: Da habe ich nicht danach geguckt. Ja. Ich muss mich da ja immer reingrufen. Meine Nase ist so, so geil geworden in der letzten. Ich war, ich war, ähm, nach, nach, weiß ich nicht, 20 Jahren oder so mal wieder beim Hals-Nasen-Ohren-Arzt. Ich weiß mhm. gar nicht warum. Warum bin ich da hingegangen? Genau, weil meine Frau gesagt hat, ich würde schlecht hören. Stellt sich raus, <lacht> stellt sich raus, ich höre, ich höre nicht schlecht, das ist psychosomatisch, dass ich meine Frau schlecht höre. Ah, <lacht> <verstehe>. <lacht> <lacht> Nee, die nuschelt. Fertig. Und ähm, der meinte so, hier esse so Nasenpolypen. Sag ich, ja, und wenn es ganz schlimm wird, nehme ich mal so eine Woche lang irgendwie Kortisonspray. Sagt er, das nehmen Sie jetzt mal durch. Jeden Morgen ein, ein Hub, morgens ein Hub, abends jedes Nasenloch. Ähm, und das mache ich jetzt seit zwei Monaten ungefähr. Und ich habe ich, also ich kann mich nicht daran erinnern, tatsächlich nicht. Ich kann mich nicht daran erinnern, wann meine Nase jemals so lange so frei war. Okay. Also, das ist wirklich der totale Wahnsinn. Dann hatte ich, ich muss ich, also zwei Monate später muss ich dann wieder hin, das war Anfang der Woche. Und ich hatte total Schiss gehabt, dass ich da hingegangen bin, dass ich dachte, naja, jetzt müssen wir, dass er dann sagt so, ja, jetzt müssen wir das aber mal absetzen, weil es ja nicht gut. Und ich so, kann man das dauerhaft nehmen? sagt, so, ja, hey, das ist kein Problem, das wird nur lokal, können Sie dauerhaft nehmen. Und dann machen wir irgendwann mal, im Winter machen Und wir noch ein Ich
1: glaube, reagierst anderweitig? Also es gibt ja auch viele, die auf irgendwie auch äh, unangenehm reagieren. Ja, aber nicht
2: in der Nase. Dann, also das ist ja, die, die ja, auf Cortison unangenehm ja, reagieren, die kriegen das IV also das, ja, ja. ja, da war ich jetzt ganz froh. Und ich habe, also wirklich, ich konnte, ich habe mir, seit ich, seit ich denken kann, nicht so befreit die Nase geputzt. Also einfach raus. Ich weiß es ja. jetzt eklig, manche essen beim Hören, aber ähm, ja. und ich rieche auch besser und vor allen Dingen schlafe ich besser. Ich habe, also seit, seit mein Asthma ordentlich eingestellt ist und seit meine Nasenpolypen ordentlich eingestellt sind, schlafe ich fast durch. Cool. Das ist wirklich unglaublich, echt. Super. Ja, ja, wirklich unglaublich. Und bis dahin habe ich mit Tabletten nachhelfen müssen, ne? mit dem Schlafen. Also, das ist dann. Ja. Also, jetzt äh, hier Melatonin, ja. ne? aber das Gute, das Verschreibungspflichtige, ja. nicht den Rotz aus der Apotheke. Naja. Ja. Ja. Äh, zurück zum Riechen, genau. Ich schiebe ja, immer noch ja. was ein. Vielleicht hätte ich ein bisschen mehr essen sollen. Ja.
1: Das hat also, ich finde find, die Hefe schon mal total schön, die man sozusagen noch drin hat. Das ist also eine ganz leichte Autolyse-Note. also, dass man schon so ein, so ein bisschen so. Ich sage immer gerne, die meisten sagen ja Brioche. Ich finde eher so Pariser Feingebäck so ein bisschen Pariser in der Nase hat. Pariser so, Feingebäck. Ne? Das finde ich schöner. Das gibt so ein größeres Spektrum als Brioche. Brioche. Komm, lass, uns, lass uns doch
2: alles kommen. Du hängst die Scheiße mit dem Wein an den Nagel. Ich höre mit dem Podcast Scheiß auf. Und dann eröffnen wir am Bahnhof einen Laden, der heißt Pariser Feinbäcker. <lacht> Ein Bahnhof, ja. <lacht> ja, klar. Machen wir einfach und den zwar Wiener. in jedem Bahnhof in Deutschland. Genau, genau. machen wir einfach ja. den Wiener Feinbäcker-Konkurrenz, wo ich ja immer mhm. den Verdacht habe, dass es in Wien am Bahnhof vielleicht einen deutschen Feinbäcker gibt oder so. Aber gut. Ja, ja.
1: Also diese schöne Form von Hefe, diese durchaus elegant, finde ich, jetzt gerade für ein Petten Und dann strömt da so ein bisschen was von, was ein bisschen was Beeriges rein. gerade so Erdbeere. Ne? Naja, so Erdbeere, Himbeere finde ich. Himbeere? Ja, ich finde noch mehr Himbeere als Erdbeere. Aber dann eben auch so ein bisschen. Dann eben auch so ein bisschen so. Ja. So ein bisschen rosa Grabfruit oder so. So ein bisschen. Ja. So eine leicht rötliche, orangige Note, finde ich. Blutorange. So ein bisschen, nicht viel, aber so ein Spritzer rein.
2: Bisschen Kraft ist ich, meine Nase ist doch drin. nicht in Ordnung. <lacht> Ja, Grafit Graphit, Graphit nehme ich, nehm ich auch wahr, ja. Stimmt, Grafit macht das Ganze so ein bisschen dumpf. Also das gibt dem Ganzen mhm, so ja, eine so ne, ne Spitze weg. Ja, ja. Das ist am Gaumen
1: einfach total schön, weil es wirklich so eine richtig schöne, so eine volle Zitronensäure hat, finde ich. Da ist es richtig Grabfruit, Pomelo. Mhm. So diese diese, diese Grabfruitige ja, grabfru Säure, mhm. der
2: hat bisschen Salz. Das ist ziemlich geiles, ja, Salz, das ist ein ziemlich, ziemlich guter Wein. Mhm. Er verliert mhm. leider seinen äh, sein, sein, sein Pétillon verliert er relativ zügig. Zügisch, ja. Was ein bisschen schade ist. Stimmt, muss man schneller nachschenken.
1: Muss mhm. mal hastiger sein. Er bleibt er eben für sich genommen, das stimmt, das ist ein bisschen schade, aber er bleibt für sich genommen eben trotzdem ein guter Wein.
2: Das stimmt. Obwohl ich finde, dass er mit dem, mit dem, mit dem Verschwinden der Perlage dann doch ein bisschen flach wird im Mund. So, also ein bisschen.
1: Ja, es bleibt vor allem das Zitrische, aber das finde ich mhm. tatsächlich schön. Es hat, also wenn, wenn man wenn wenn ihr durchschaut, so, wenn du durchschaust, das sind 10,5% Alkohol, der Rote hat 11,5 und der Weiße hat wieder 10,5, also ist, ähm, sehr dezent. Mhm. Finde ich auch schon mal genau äh, gut. <lacht> und es ist eigentlich schon richtig gut, guter Sommerstoff.
2: Was zahlen man dafür? Ich weiß es gar nicht.
1: Ja, was aber das war du? jetzt alles nicht so...
2: Nee, ist nicht richtig billig. Also Metrophilie ist ein bisschen so nicht teurer, billig, ne? aber es ist auch nicht richtig teuer. Gar nicht so. so. Petnat Pink Renegado Uivo. Ja, ne? Mm -hmm. 15 Euro. Mm -hmm. ja. 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 Also gemessen daran, wie viel, äh, und ich weiß noch nicht mal, ob es unbedingt Petnat war, aber wie viel äh, sprudelnde Dinge ich schon getrunken habe, die irgendwie 8 Euro gekostet haben und die mm -hmm. wirklich komplett scheiße waren. Mhm. Mhm. Also, weißt du, wie so eine Limo, wo du ein bisschen, ein bisschen irgendwie ja. Industriealkohol beigemischt hast oder sowas. Also da gibt es ja wirklich die ja. unangenehmsten Sachen mit dem tollsten Design auf den Etiketten.
1: Ja, ja, ja. Also da gibt es ziemlich viel ziemlich viel Schlechtes. Ja, ja.
2: Ich hab, apropos, ich war ja ähm, doch auf dieser, dieser äh, Weinveranstaltung hier. Wie hieß es nochmal? mal?
1: Ähm, Ach so, ja, genau. Ähm, im, im mit dem Napoleon Komplex. Genau, genau da im Napoleon
2: -Komplex. Also eine alte, eine alte Randzieher äh, Industriehalle, wo früher mal die Deutsche mhm. Bahn war, ist das. Mhm. Ähm, dramatisch unterdimensioniert. Also mhm. das war so elendvoll, dass wir irgendwann die Flucht ergriffen haben. Okay. Weil es einfach, das hat dann irgendwie keinen Spaß mehr gemacht. Also ich glaube, die haben sich mhm. komplett, die haben sich, glaube ich, komplett unterschätzt irgendwie. Mhm. Weil halt super mhm. Wetter.
1: Mhm. Ein
2: Freund von mir, mit dem ich da war und ich, wir waren gefühlt die Ältesten da, also waren unglaublich viele junge Leute. Geil. Also so, ich sag mal, zwischen 20 und 30. Ja. Also bestimmt 85 Prozent des Publikums waren zwischen 20 und 30. Und haben okay. auch die meiste Zeit schön in der Sonne gesessen mit ein bisschen Wein in der Hand und so.
1: Ähm, und, genau, man ab, konnte ja schon raus, man musste jetzt nicht im Komplex bleiben. ne
2: Naja, die äh, Verkostung war komplett innen. Draußen so, waren okay. nur so ein paar Biertische mhm. äh, und überteuerte Imbiss und äh, noch überteuerterer, äh, so eine, so eine, wo du ein Bier gekriegt hast. irgendwie 0,3, mhm. ein helles 0,355er, weißt du so. Mhm. Okay. <lacht> also, naja, jedenfalls habe ich da, also dann haben wir gedacht, so boah, ist so voll, wo gehen wir hin? Man, man weiß ja auch, man, man hat ja auch überhaupt nicht so einen Überblick über diesen ganzen, ne? also wenn man jetzt nicht Christoph Raffelt ist, weiß man halt auch nicht wirklich, was man da tut. Glücklicherweise stand Gernot direkt am Eingang. Ah, ja. ähm, <lacht> war aber auch ein bisschen gestresst. Und ähm, dann haben wir halt geguckt, so aus welchem Land haben wir denn noch nichts getrunken? Mhm. Und sind so ein bisschen rum, war auch ganz interessant, insbesondere Osteuropa. Ähm, mhm. Und das aber wirklich... Mit Abstand geilste, was ich da getrunken habe, ist mhm. von einer Firma aus Dänemark mit dem Namen Muri. Hast du von denen schon mal was im Glas gehabt?
1: Ja, hatten wir das nicht sogar bei einer Sendung schon mit dabei. Muri? Echt? Äh, letztes Jahr bei der No-Alkohol-Sendung oder hatten wir Muri nicht mit dabei? Ich das kann sein, dass sicher, wir es das nicht also, mit dabei hatten. Vielleicht habe ich. Ja, auf sonst ja, ja, auf jeden Fall. Also, das ist Muri, wirklich. Das, ähm, das, ist,
2: das ist die Entdeckung. Der letzten Jahre für mich. Also wirklich, das ja. ist das,
1: ich, ich fand das, das halt, das Problem ist halt, dass es echt teuer ist.
2: <lacht> ja, Na, die Flaschen, die,
1: die kosten ja, die kosten ja gerne mal 25 Euro. Die, ja,
2: die, die Einstiegssachen ja. äh, kosten 25 Euro. Ja, genau.
1: Euro. Aber es ist halt, also, das ist wirklich toll, ja. Nee, hatten wir nicht in der Sendung. Also das sind Hab ich das sind äh, am Sonntag gemacht.
2: Das sind alkoholfreie Pseudo-Weine. Das ist halt nicht so wie alkoholfreie Weine, also wo ein Wein gemacht wird, der wird dann entalkoholisiert oder sowas. Sondern das mhm. sind wirklich überkomplexe Säfte. Mhm, mit genau. mit Tees, Kefir also angemacht, mit, mit Tee, Vergor mit Mit unterschiedlichen also
1: vergorenen Geschichten.
2: Unfa unfassbar, wirklich, ich war, ich war, das hat mich, du merkst es gerade, das hat mich sowas von umgeworfen. Also, das ist, äh, wenn sowas möglich ist, dann brauchst du auch keinen Alkohol mehr im Glas zu haben.
1: Genau, also zum Beispiel Passing Clouds, das ist der weiße. Ja. Der hat der halt irgendwie, der hat Stachelbeerwein. Äh, also äh, der hat dann nur, also die ja. haben ja ein bisschen, ne, 0,4 Prozent
2: oder ja, so, ja, irgendwie ganz wenig.
1: Äh, Quittentee, Jasmintee, irgendwelche Quars äh, da mit drin oder ähm, was echt super geworden ist, was ich am Anfang nicht so gut fand. Mhm. Äh, aber die haben sich echt auch weiterentwickelt in den letzten Jahren. Äh, Nuala, also der rote. Ja. Den fand ich äh, beim letzten Mal auch total abgefahren. Da ist irgendwie so Johannesbeerschalen drin, Johannisbeersaft, schläden, äh, Kamillenblüten, ja, den, fand, den fand mein Begleiter, Malz, den fand mein Begleiter Feigen, am besten. Ja, den, den, ich ja, fand ja. den Persing
2: Clouds am besten, weil ich bin halt billig. Ja, ja, ja. <lacht> Nein, sehr, sehr cool. Wirklich bringt. unfassbares Zeug. Also ich, ich habe schon Angst. Also sagen wir mal so, wenn also glücklicherweise ist der Persing Clouds im Moment ausverkauft in der Winikultur. In der ähm, sonst wäre ich da nämlich hingefahren und hätte wahrscheinlich äh, mich ruiniert, und hinterher wäre ich noch nicht mal besoffen gewesen. <lacht> Aber äh, wirklich, also das ist die, die Empfehlung. Muri ist wirklich, also hätte hätt ich nicht gedacht, dass das möglich ist.
1: Mhm, das gibt ja noch bei Pinar da. Äh. Ah. Ja, genau. Da bist du doch auch Kunde, oder? Ja,
2: ja, genau. <lacht> ja. <lacht> ist, 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 ist irgendjemand genau. nicht Kunde bei Pinar?
1: Ich weiß gar nicht. Ja. Die haben noch alle vier da. Also es gibt ja zwei verschiedene Rosé-Varianten. Ja. Eine, die die mit dem... Äh, mit bekannten dänischen Restaurant zusammen gemacht haben. Das
2: ist natürlich genau. jetzt blöd, ne? weil ich ja jetzt in Urlaub fahre demnächst. Mm. Wenn ich das jetzt bestelle, dann kommt das an, dann geht er zurück. Das ist natürlich auch doof.
1: Ne? Da sagst du auch was tatsächlich, weil ich fahre ja auch in Urlaub und wir treffen uns da ja, weil Ach, wir ja, nach Dänemark fahren. Und äh, ich fahre ja nach Mön eine Woche. Und ich hatte mich total darauf gefreut, in dieses Restaurant zurückzukehren, was ich letztes Jahr ja. entdeckt habe. Und jetzt haben die einfach geschlossen. Also die hatten nämlich auch Muri auf der Karte. Geil. Die haben einfach mal geschlossen und äh, Greta und ich waren tot traurig. Äh, weil es echt besonders war, einfach ein ganz besonderer Ort. So, Den Ort gibt es auch noch, das äh, <lacht> ja, aber irgendwie, ich weiß auch nicht, was da passiert ist. Ich habe auch keine Antwort bekommen auf echt, meine Frage. Echt, du hast
2: gefragt? Frag äh, oh, krass. Ja,
1: okay. ja, ich dachte mal, ich frage mal. Aber ich hab, weiß nicht, ob das irgendwo im
2: Spam gelandet ist oder was auch immer. Das heißt aber, ich muss es jetzt irgendwie hinkriegen, dass ich mir äh, die Sachen bei Pinar bestelle, bevor ich diese Sendung veröffentliche. So, sonst ist danach genau, auch Oder du guckst, weil
1: das ja ein dänisches Produkt ist, ob du das nicht irgendwo bei dir in der Ecke auch. Äh, dann wenn wir in Dänemark auch in im kannst kaufen. Kann. kannst.
2: Ja. Ja. ja, ja.
1: <lacht> Wäre natürlich eine Möglichkeit. Ist nicht ein aufwendig. Na, weiß das ist dann bringe ich sie bring ja back in Box mit. Ah, cool. Äh, die, die drei. Hat die, natürlich Alkohol. Die
2: drei, die, ich, die, die du mir noch schuldest. Oder, oder wie viele sind das? Zwei? Ich weiß gar nicht mehr.
1: Äh, die du mir noch schuldest. Nee, die äh, du mir Nur zumindest. Die,
2: die hier, die hier noch rumstehen. Ne? Genau, die aus Frankreich, Frankreich die du mitgebracht hast. Aus Frankreich, genau. Ja, nee, ja, bring mal mit. Also ich habe dann auch noch bring ein bisschen mit. Tesch auf dem Bus. Ach so. <lacht> Ja. Das kriegen wir, irgendwie kriegen wir den Abend schon rum. Ja, ja. Uivo Renegado wäre der
1: zweite Wein. What? Es geht weiter. Der rote. Äh, genau. Der ich mache mal mit dem roten rote. weiter und dann machen wir weiß zum Abschluss, damit du nicht zu viel Pelz auf der Zunge hast. Nachher. <lacht>
2: <lacht> ja. Hätte ich den vorher aufmachen müssen? Ich habe gar nicht auf der Webseite geguckt bei dir.
1: Ich hatte jetzt geschrieben, zur Sendung aufmachen. Aber es macht, macht beim Roten schon auch ein bisschen Sinn, den, den zu dekantieren oder so im Idealfall. Shit. <lacht> aber habe ich jetzt auch nur ganz kurz gemacht. Ja. Ich dachte ja, ich käme ein bisschen früher nach Hause. War aber nicht.
2: War aber Deutsche Bahn, ja. Ah, war nee, Deutsche war Bahn Unwetter. Nee, okay. Un
1: Unwetter in Süddeutschland, genau. Ja. Diese Süddeutschen immer. Mensch, ja. Genau, der Renegado, das ist ein, also das Ganze ist eben auch auf, auf dieser, diesen Hochebenen da im, im Hinterland, also Hochebenen sind das eigentlich nicht, also das sind ähm, eigentlich äh, weitestgehend Terrassenweinberge, so ein bisschen im Hinterland vom Druro eben hochgelegen mhm. und das ist halt so ein typischer, stammt aus so einem typischen alten Weinberg, also alte Rebsorten, alter Weinberg, alte Rebsorten, 25 verschiedene, alles, alles portugiesische Rebsorten. Also man kennt so vielleicht, ne? Toriga Nacional, Tinta Barocca. Nee. Nee. Äh, nee. nee. Bastado. Nee. Scheiße. Auch nicht. Tinta Rorich.
2: Du kennst jetzt alles jetzt Du kennst jetzt João ja. okay. Du kennst Alvarinho, also du
1: kennst ja, aber kenn Rigno. Ja, ja, kenn genau. Guveo, Verdeio, Malvasia, okay. das sind alles weiße Rebsorten, die stehen aber mit den Roten zusammen. Okay. Das hat man früher immer so gemacht. Genau. Äh. 80 Jahre alter Weinberg.
2: Ist, ist, das nicht, ist das nicht irgendwie total scheiße? Also weil du dann, dann hast du irgendwie, weil du ja, du, du machst ja dann wahrscheinlich zwei Lesen oder lesen die dann auch einfach alles gleichzeitig und... Genau, äh, die
1: und lesen und alles das. gleichzeitig. Das war, okay. das hat man früher häufig so gemacht, also also der, die, die typischen Weine früher waren eigentlich, eigentlich ähm, so wildgemischte Rebsorten im Weinberg. Also okay. man hat teilweise schon auch gesagt, wir machen jetzt nur, nur weiße Rebsorten oder nur rote, aber häufig hat man eben auch wild gemischt. Also mhm. rote, weiße und graue zum Beispiel. Ne? Also den schönsten mhm. Rosé, den ich kenne, das ist ja der äh, Vigne Métesse von Roque de Sange, wo wir letztes Jahr im Oktober waren. Hm. Der hat ja rote, weiße und äh, graue Rebsorten, also Grenache ähm, ne, Gris und Carignan Gris und so, also ne, so wie Pinot, Pinot äh, Gris, also mhm. Grau, Grauburgunder, ne? also so kupferfarbene Schalen, die dann aber auch ordentlich schon Farbstoff bringen, wenn man sie irgendwie ein bisschen auf der Merkmalsche stehen lässt. Also eigentlich gibt's, wenn man so will, gibt eigentlich drei verschiedene Farbvarianten von, von Trauben. Hat sich nur nicht so eingebürgert. Und das hat er tatsächlich alles ähm, zusammen gelesen, so wie man das früher auch gemacht hat. Also man hat in diesen Weinbergen dann eine Leitrebsorte und zwar die, die so etwa in der Mitte reif wird normalerweise. Ne? Also wie, wie das hier ist, bei denen weiß ich jetzt nicht, aber ein klassischer deutscher gemischter Satz, da ist eigentlich immer Elbling mit drin, die Rebsorte Elbling. Und wenn der Elbling äh, reif ist, dann reif war, dann hat man den diesen Weinberg lesen. Und dann hatte man im Zweifelsfall ein paar Rebsorten drin, die so ein bisschen überreif waren, und aber auch ein paar Rebsorten, äh, die noch gar nicht so richtig reif waren. Und das Verrückte ist tatsächlich, es gibt ja Winzer, die haben mal Versuche gemacht, ähm, so, ich sag mal, die eine Hälfte des Weinbergs so zu lesen, wie man es immer gemacht hat, nämlich alles zusammen. Mhm. Und dann auf der anderen Seite die andere Hälfte des Weinbergs äh, so zu also getrennt zu lesen die Rebsorten immer nach, der, äh, nach dem besten Reifestadium. Und die dann eben nach und nach rausgeholt, nach, äh, einzeln vergoren natürlich und dann den gesamten Saft zusammengekippt. Ja? Während bei dem anderen eben alles zusammen vergoren wurde. Und der zusammen vergorene Wein, obwohl, obwohl da überreife und zu, zu wenig reife Trauben drin waren, war immer der bessere Wein, ah. interessanterweise. Ja. Finde ich ganz spannend. Ja. So,
2: ja. Entschuldige bitte, aber der hat eine wunderschöne Nase. Mhm. Wirklich. Kann ich auch, ja. Also,
1: die, ja, es ist, ja.
2: Also wirklich eine wunderschöne, also wirklich wunderschön. Das ist so, so wie, also das hat, das hat in der Nase so was Marmeladiges, aber überhaupt nicht diese, diese, diese barocke, Üppigkeit, die eine Marmelade mm, normalerweise hat, mm. sondern dabei so eine wie so eine... So eine ist
1: eher wie Gelee, ne? Im ja, Gelee und, sowas äh, im so, so ein bisschen zu, gesalzen zu vielleicht
2: auch noch, mm, frisch mm. und und und. Wirklich toll. War der im Fass? Der war im Fass, ne? Äh, ich glaube, der ist in Beton ausgebaut. Beton, okay. Mm, ja,
1: ja.
2: Ich finde, der hat auch ein bisschen was von... Also, er hat so ein bisschen äh, 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 Karamell, Vanille, hm, so als wäre er im Fass mm, gewesen. Mm. Stimmt, aber
1: er hat eigentlich nicht das typische Holzaroma. Mhm. Finde ich, ne? ich finde, er hat er hat tatsächlich so einen, so einen ganz leichten Touch von Holunderblütengelee. so Und er hat wirklich so gelbe, weiße und rote Früchte irgendwie gemischt. Und ich mhm. finde, er, er wirkt irgendwie seidig an der Nase schon. Es ja. hat sowas ja, ja. Ja, so
2: Sanftes irgendwie. Ja, der kann im, am, am Gaumen kann der nur enttäuschen. Fürchte ich. <lacht> versuchen also wir es mal. Versuchen wir es mal.
1: Aber du hast recht, es ist ein bisschen französisches Barrique, aber
2: gebraucht und dann ähm, ah, okay. ein bisschen die andere Hälfte Edelstahl, so halb, halb. Also er schafft leider überhaupt nicht am Gaumen, was er, was er, was er in der Nase verspricht. Aber das macht süchtig.
1: <lacht> also ich denke, es ist nicht zu pelzig.
2: Also Nein, null, hat, null. Ne? Hat also irgendwie. überhaupt nicht, merke ich nicht.
1: Ja, ja, ja. Genau, es hat einen ganz feinen, das, leichten Gerbstoff drin. Ja, aber, ja, ja. aber das ist das hat nicht das Duftige am Gaumen, was er in der, in der Nase hat.
2: Und ich finde, im Mund wirkt der, wenn du den blind nimmst, wie ein Weißwein fast. Mhm. Mhm. Also so im, im, im Nachhall nicht mehr. Also im Nachhall merkst du, so nach, was weiß ich, einer halben Minute oder sowas, dass du so, so hinten, hinten, an der Zunge hinten, also außen, an der Zunge hinten außen so einen, so einen leichten adstringierenden Effekt hast. Und das kenne ich von Weißwein eigentlich nicht. Also daran würde ich, also daran würde ich festmachen, dass es ein Rotwein ist, aber das ist auch das Einzige, woran ich es festmachen würde. Und wenn ich ihn nicht gesehen hätte, sowieso nicht. Also. Mhm. Mhm. Aber ist also.
1: Ist halt wirklich. Ähm also das sind jetzt richtig Sommerweine. Ne? Wir hatten mhm. ja in, jetzt in der letzten Folge, da war ja auch schon Sommer und die Weine waren so ein bisschen schwerer. Das hier finde ich ist halt alles ähm, hat halt alles so eine schöne sommerliche Leichtigkeit ja. und das war jetzt auch so ein bisschen die Idee dabei. Ähm, genau.
2: Kletz sagt fast schon wässrig.
1: Ja, das äh, und und genau und wenig Charakter. Das finde das finde ich nicht. Es ist mhm. irgendwie ein, äh, es ist ein eigener Weintyp finde ich. Das das ist so nah am ähm, am Rosé eigentlich. Ähm, an, ja. Also am Claret sozusagen, wie die das in Bordeaux gemacht haben oder immer noch machen. Also diesen eher dunkelfarbenen Rosé. Ähm, aber ich finde nicht, dass der, dass, dass der zu wenig Charakter hat. Also, er ist, also wässrig würde ich sagen, im Sinne von schon, schon recht transparent in der, in der Aromatik. Mhm. Aber was ich eigentlich sehr schön finde, ist, dass der... Eigentlich eine sehr schöne, eingebundene Säurestruktur mhm. hat, ähm, die schön frisch ist, aber äh, nicht, nicht so hervorsticht jetzt wie zum Beispiel beim Pet Nut, das ist schön eingebunden. Und ähm, dazu hat er halt so einen leichten Gerbstoff, ja? also wie bei einem weißen Orange, also wie bei einem orange -Wein so ein ich, bisschen. Und dann ich aber nicht, eben weil,
2: diese weil Sven schrieb gerade in den Chat, könnte blind ein orange -Wein sein und ich finde halt nicht, weil ich finde, der hat nicht genug Gerbstoffe, um ein Orange zu sein.
1: Naja, das kommt immer so ein bisschen auf, auf Orange an. Also,
2: ja, sicher. Du boah, trinkst natürlich die viel feineren Orange-Weine, weil du ja der viel feinere von uns beiden bist. Natürlich der feine ja. Herr.
1: Ja. ich <lacht> probiere wahrscheinlich einfach mehr davon. Aber
2: das. Aber was halt richtig, richtig brutal ist, also dieses, <lacht> dieses also Wässrig ist wirklich, er, er ist schon, der ist halt auch nicht leicht. Also, mhm. weißt du, mhm. der ist eher dünn. Aber mhm. die, also, ich, die Textur ist dünn. Aber geschmacklich finde ich den, also dünn, ich finde den überhaupt nicht dünn. Also mhm. du, du erwartest eine ganz andere Bombe, wenn du dran riechst vorher. Aber ich finde den Geschmack überhaupt nicht überhaupt nicht wässrig, überhaupt nicht leicht, überhaupt gar nichts. Und das Gemeine an diesem Zeug ist: dadurch, dass das so eine dünne Textur hat, mhm. säufst du das wie Wasser. Mhm. Ja, ja. Und das hast schon. du dann davon. Wie viel Umdrehung ja. hat, der, hat der Lump denn hier? 11,5,
1: okay. Ist, glaube ich, auch der günstigste Wein, kostet 11,50 Echt? Geil. Ja, ja. Super Mitbringsel auf die Grillparty. Ja. Und das finde ich schon okay. Ne? Also klar, das ist kein, kein komplexer Wein. Das ist kein, kein tiefsinniger, tiefgängiger Wein. Aber ich finde, das ist ein ist schon, schon ein richtig schöner
2: Sommerwein. Ja, genau. Das ist Ja, Aber ist eben, also. die, eben
1: so diese rotbeerige Aromatik <lacht> mm -hmm. mit sich bringt. Ja.
2: Es ist wirklich ganz, ganz gefährlich. Also das ist so eine Flasche, die kann ich in einer halben Stunde wahrscheinlich einfach weggesoffen haben. Ja. Und dann wundere ich mich, dass ich wieder alles umlaufe, umrenne, wenn ich ins Bett
1: gehe. Ja, wobei das halt mit den 11,5 Prozent auch ganz angenehm ist, weil es dann nicht ganz so reinhaut. Dann ja. kann man noch eine von trinken. Macht schon einen okay. deutlichen Unterschied jetzt zu 13,5 13 Prozent ja, oder so. Ja. Und ich weiß jetzt nicht, dass, dass, das müsste der Chat beantworten, wie das jetzt zum Fisch passt oder zu welchem Fisch. Das muss ich nachher mal ausprobieren. Stelle ich mir schwierig vor.
2: Was hatten wir für Fisch? Jetzt habe ich den Fisch nicht. Also, da
1: sind ja auch so ein bisschen schärfere Sachen dabei. Beim Fisch, das ja. Das funktioniert. Ja, ja, ja.
2: Also, da wäre ich mir nicht so sicher. Weiß ich auch nicht. So, was haben wir denn für Fisch? Ich muss jetzt hier nochmal auf der Liste gucken. Meiner steht nämlich auch in der Küche. Ja, der Bacalao könnte gehen. Also, die Makrelen mit Sicherheit nicht. Makrelen in scharfer Tomatensoße, da stirbt der Wein komplett hinter, vermute ich mal. Mhm. Aber wir fragen, wir fragen einfach die Schattenredaktion. Überrasch hey Chat, mal. sag doch mal. Ich hab's <lacht> wirklich vergessen, ey. Oh, fuck. Ja, ich auch. Ja. Mhm. Also wirklich...
1: Bisschen gefährlich, wenn ich immer... Ja, das, das ist einfach Van de Soif, wenn man es französisch aus, ausdrücken will. Das ist einfach... Ähm, was? Van de das sein, äh, Ja, Van de Soif ist, ja, ist ja, also wenn man es übersetzt, Saufwein oder Trinkwein oder ah. Bistrowein irgendwie, ja. Was, ja, was genau. Irgendwie früher, in du ja in Frankreich eigentlich auch nicht mehr, aber früher hast du sowas in Frankreich zur Mittagszeit im Bistro getrunken, ja. So, ja. dann hast du Siesta gemacht.
2: Und das Tolle ist halt auch, aber ich, ich finde halt auch, also das ist wirklich toll, du kannst halt du kannst zu dieser, zum, zum Grillen gehen und kannst halt deine Freunde, die Wein-Nerds sind, kannst, den kannst du denen hinstellen, mit denen kannst du dann drüber reden und die, die mhm. keine wein sind, mit denen kannst du einen saufen und das mit demselben Produkt, das ist schon cool. Mhm, ja. Also weil der ist halt, sobald du, sobald, der, sobald du dran riechst, ist das was ganz anderes als das, was du trinkst und das ist echt, ich finde das ganz schön. Also ich finde es echt super, ja. weil das ist halt ne, einer der Tricks, wenn man, wenn man so beim Trinken ist, ist ja auch äh, nicht jedes Mal, wenn man sich zuprostet oder anstößt, dran, einen Schluck zu trinken, sondern einfach sich zuprosten und dann mal dran zu riechen und den dann wieder wegstellen. Das ist ja so einer der Tricks, mhm. mit dem man den Abend ein bisschen, vielleicht eine Stunde oder so länger durchhält. <lacht> <lacht> und, und das kann man da total gut machen, weil du hast halt jedes Mal, wenn du dran riechst, hast du, hast du ein, eine Sache und wenn du das trinkst, hast du eine andere Sache. Also ich finde, die, das, das passt nicht zueinander, mhm. obwohl es total super ist.
1: Mhm, verstehe. Ja.
2: Ich sollte vielleicht auch mal. Ich sollte, dir, ich sollte dir. Konkurrenz machen. Ich sollte anfangen, über Weine zu schreiben. Ja, mach doch. Aber eben auf meine Art.
1: <lacht> ja, ja. Also das, ja. Warum nicht? Also es gibt ja irgendwie jetzt auf äh, Instagram. Ich, äh, ich weiß nicht, wie lange er das durchhalten wird. Ja. Aber es gibt äh, Milton Sidney Curtis. Mhm. Er sitzt irgendwo in Baden. Und der macht halt, im Prinzip macht er so ein bisschen, äh, der macht Weinbeschreibungen im, so ein bisschen im Hip-Hop-Style, wenn, wenn du so willst. Ja. ja. Äh, und ich finde es ziemlich cool. Okay. Finde Also ich lese les das gerne. Ja. Milton? Milton Sidney Curtis. Okay. Ähm, ja, aber ich mache jetzt nicht... Former in... Social Media Avoider turned wannabe Influencer. <lacht> Copywriter. Wine Lover. Silly Ass. Und genau. Also ich bin, wie gesagt, ich das ist echt nicht ohne. Also das hat schon guten Zug. Ähm, Mhm. Das ist sehr ehrlich, finde ich, mhm. was er schreibt und ähm, ist, ist aber natürlich auch sehr 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 hochgedreht, also auf einem hohen
2: äh, auf einer hohen Umdrehung sozusagen. Also du meinst und, so, so, äh, eine, so ein Aufgeregtheitsniveau oder oder was? Meinst ja, du mit es Ohren. ist halt so
1: sehr, also es ist halt schon sehr expressiv und. Ja. Ich weiß nicht genau, wie lange man das durchhält, ähm, so expressiv zu schreiben über Wein mhm. und ob es dann nicht irgendwann auch sozusagen eine, eine sich man sich dann irgendwann auch selber zitiert sozusagen.
2: Ja? Das einmal und, und das ja. andere ist halt natürlich, wenn du, also ich weiß jetzt nicht, was er macht, ähm, ich tue ihn mal in die Shownotes, dann können das alle da, sich klicken,
1: mhm. ähm,
2: ich weiß nicht, was er macht, aber wenn er eine, eine sehr enge Masche, eine sehr eng definierte Masche hat, dann hast du halt irgendwann so einen Kurt Krömer-Effekt. Das funktioniert mhm. die ersten zehn Mal, ist das irgendwie erfrischend und neu und, und irgendwie ganz cool, aber das nutzt sich halt extrem schnell ab und ist mhm. dann irgendwann mhm. nur noch langweilig und nervt. Ja. Mhm. Aber ich glaube nicht, dass ich über anfangen werde, über Wein zu schreiben, ich habe genug zu tun. Ich. Ja, ich auch. Meine Therapeutin sagt, ich habe genug zu tun. Mhm. Mhm. Meine Therapeutin nennen. <lacht> Ja. Mit der einen
1: Achso, die, die eine mit der, mit der du verheiratet bist genau. und die andere. <lacht> ja, verstehe. Ja, 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 ja. ja verstehe.
2: Warum dieser Witzig, fruchtige, aber, Ich gucke gerade ja, guck hier, Warum dieser fruchtige Fusel in Stuttgart von abgewrackten Bachelor-Kandidaten Z-Promis auf Methadon und uniformierten Agile-Bowl-Schnuten gefeiert wird, wie der internationale Tag des avocado toasters staffelfinale von Love Island, kann ich vermutlich entgegen aller Erwartungen bestens verstehen. Ja, I get the point. Das halte ich keine zehn Postings aus. Ja. ja er schon. Ja. <lacht> nee, also er schon.
1: Und bist äh, auch immer noch. Aber ja.
2: Äh, ich ja. habe, ich, hab, ich hab mal abonniert, mal gucken, was passiert. Aber
1: ich finde es einen ganz coolen Ansatz auf jeden Fall. Ja. Das ist mal was anderes. Ja, genau. Also manchmal geht man mir mein eigener Weinsprich auch schon auf den auf den Sack. Ja, du ja, mir auf den Sack.
2: <lacht> ja, ja, ja. Ja, es, gibt so, es gibt halt in deiner Branche gibt es halt so, so ähm, Floskeln. Ja, klar. preis genuss -Verhältnis. Das ist was, was ich gerne jedem, der über Wein schreibt und redet, um die Ohren hauen würde. Dummerweise habe ich keine bessere Idee. Ja.
1: Habe ja, ja. ich ja auch schon länger darüber nachgedacht. Ja, Glaube ich.
2: Ja. Ja. Und wenn er ein bisschen länger im Glas ist, wird der in der Nase nochmal ein bisschen holziger. Mhm. Also, so mhm. astig. Mhm. Ja, ja ja. So, ja, ja. So, ne? ja, ja. Das ist ein geiler Wein.
1: Ich mir jetzt mal meinen dritten ein. Ich bin oh, ja, ja gerade irgendwie. Ich war jetzt eine Woche unterwegs. Und da, und vor allen Dingen war ich in Franken. Mhm. Und in Franken. Schon
2: den nächsten Wein hier, oder was? Alter. Ja,
1: so langsam. Alter! In Franken zeigt sich halt wahrscheinlich das, was es im Amoduro schon länger gibt, nur dass die halt die angepassten Rebsorten haben, im Gegensatz zu Franken,
2: mhm.
1: wie extrem schnell der Klimawandel im Weinbau voranschreitet. Ist es für den Weinbau
2: der Klimawandel oder ist es für den Weinbau die Klimakrise?
1: Und ist der Klimawandel, ne, der dafür sorgt, dass... Ähm
2: Na, ich weiß nicht, also schaffen die es sich anzupassen rechtzeitig?
1: Nee, das werden große Teile der der Winzer werden das nicht schaffen, weil die, weil die halt nach dem Motto arbeiten, das haben wir schon immer so gemacht. Ja. Und das ist halt, das zeigt sich halt da, ne? Die schreien alle nach Wasser, die wollen jetzt irgendwelche Pipelines vom yes. Bodensee nach Franken verlegen, damit sie Wasser bekommen. Ja. Und irgendwie in den in den Höhen, also auf den auf den Hochebenen, also sozusagen obendrauf auf den auf den äh, Bergen irgendwelche großen Wasserbassins bauen, damit sie irgendwie Wasser kriegen anstatt halt eine vernünftige Bodenbearbeitung zu machen, die den, den Weinberg nicht austrocknen lässt.
2: Ich habe ja, ich habe gerade, das und das ist ein Teaser auf eine Sendung, die Ende August erscheint, ich habe mit jemandem gesprochen, der den Dürremonitor monitor verantwortet. Mhm. Ähm, und in dieser Sendung gibt es den abgefahrensten Twist, den ich mir überhaupt nur vorstellen kann. Mhm. Oh, die Dürre, die wir gerade sehen. Ne? Da kennst du diese Karten, ne? dürre mhm. schon alles rot und so. Das ist gar nicht so schlimm. Mhm. Das war Ich wirklich. Ich habe echt da gesessen und gedacht, hat er das gerade wirklich gesagt? Das darfst du aber nicht den Querdulis erzählen, Freundchen. Also, er sagte Der sagt halt, das ist, eine, ist das eine Dürre, aber das ist vor allen Dingen deshalb ein Problem, weil wir so lange Dürreperioden nicht gewöhnt sind. Also, es kann durchaus sein, dass sich nächsten Winter das alles wieder normalisiert. Und ähm, die Dürre, die wir im Sommer sehen, ist auch für die Landwirtschaft, ich weiß nicht, wie es für den Weinbau jetzt ist, aber für die Landwirtschaft insgesamt, gar nicht so großes Problem. Vor allen Dingen ähm, im tieferen Boden. Aber egal, hört euch die Sendung an. Ich, äh, mhm, ja. Oh, noch ein Teaser. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht ist ja auch der ein oder andere Wein-Nerd oder die ein oder andere wein ähm, hat vielleicht Lust am... Nee, ich muss es anders anfangen. Christoph,
0: mhm. was machst
2: du denn eigentlich am 21. August?
1: Am 21. August? Oh, ähm... Da müsste ich jetzt in den Kalender gucken? Soll ich mal in den Kalender gucken? Guck doch mal in den Kalender. Bist du da möglicherweise in Köln? Bist du da möglicherweise in Köln? Ich könnte möglicherweise in Köln sein. Ja, das ist
2: ja ein Ding, Christoph. <lacht> <lacht> ja. ich, okay, findest du eigentlich auch Leute immer so gruselig, die, wenn sie mit dir reden, immer wieder deinen Namen sagen, Christoph?
1: Äh, ja, wenn das, das so ist, häufig vorkommt, finde ich das, ist das total, auch ganz ich, den, gruselig. Warum
2: machst du das? Warum machst du ja, das mit mir? Ja. 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 Ja, ja. Nein, das ist also sozusagen die Einladung hier ähm, am 21. August, nicht die Einladung an dich, du bist eh eingeladen, weil das ja sowas ähnliches wie, 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 keine Ahnung, wie nennt man es denn, Betriebsfeier oder so, aber kommt halt immer mhm. keiner. Doch Hellfeld war mal da und stand dann da und hat sich irgendwie 50 Nerds angeguckt, die alle mindestens 30 Jahre jünger waren als er und ist dann wieder nach Hause gegangen. <lacht> <lacht> aber ist ein lieber Kerl. Äh Odonien, 2023, nee, Odonien 23 findet statt am 21. August 2023 im Odonien in Köln. Ähm, Bier, Softdrinks und äh, wenigstens eine Köfte pro Nase, je nachdem, wie viele Leute kommen. Äh, letztes Jahr hatten wir 10 Kilo. Das war ein bisschen wenig für die wenigen Leute, die da waren. Dieses Jahr würde ich ein bisschen mehr besorgen. Also, äh, Bier, Softdrinks und Köfte gibt's äh, vom Haus. Und äh, wer will, kommt vorbei und bringt noch irgendwas mit. Salat, Grillgut, also wir haben da einen Grill. Brot, Snacks, Bier, Wein, was auch immer. Nur wer was mitbringt, bringt bitte 10% mehr mit, als er oder sie selber verbraucht, weil dann ist für alle gesorgt, nämlich auch für die, die nichts mitbringen können. Mhm. So ähnlich wie das mit dem Podcast funktioniert. Ein paar Leute finanzieren mhm. uns Podcaster und alle anderen, die nicht können oder Man wollen. <lacht> genau, oder wollen die dürfen halt trotzdem mitmachen, weil es funktioniert ja, in der Mischkalkulation. Ja. Also äh, 21.8. Schreibt euch das in den Kalender, kommt vorbei, äh, fände ich lustig und erwartet bitte nicht, dass da irgendwie eine Bühne ist, wo dann äh, irgendwie so Christoph und ich auftreten die, und das und, machen wir noch mal irgendwann machen. Genau. Das Schöne an ist und ich hoffe, dass das auch immer so bleibt. Das Schöne an ist, dass nicht ich der Entertainer für alle bin, sondern alle sich mit allen entertainen, weil da sehr viele Leute sind, die einfach ungefähr gleich dicken, weil sie halt den Quatsch sich anhören, den ich so... Weil sie sich <lacht> alle
1: gemeinsam ertragen. Genau. <lacht> Seit Jahren. Seit Jahren, genau. Irgendwann
2: ich Dresche. Ja,
1: es gibt aber mindestens auch, eine, eine Gemeinsamkeit.
2: Ja. Genau, aber wenn es irgendwann gefährlich wird, äh, darum mache ich das ja in Odonien, weil da ist direkt der Puff gegenüber und dann hole ich mir halt einfach die Knochenbrecher aus dem Puff und sage, hier Jungs, ich habe ein Problem, könnt ihr mir gerade mal helfen? Ja. Vielleicht hilft es vielleicht auch nicht, vielleicht Sagen die auch, ja, dann kriegst du jetzt echt oder ist recht auch, na egal. Wo waren wir? Wir waren beim Weißwein. Ich habe schon ja, getrunken genau, und man merkt, dass ich nichts gegessen habe.
1: Scheiße. Nee, es geht. Es geht. Völlig, völlig oh, richtig geil. Ja, ja. Boah. Genau, also das ist so, ne? Das ist so ein mm. bisschen ähm, in, in Reinkultur würde ich sagen. Ja? Also wir haben jetzt hier tatsächlich diese, diese moschkatell trauben Also ähm, so eine typische südländische Rebsortengruppierung. Mhm. Nicht mal eine Familie, weil Moschkartell ist irgendwie... Ähm, es gibt 30 verschiedene Varianten davon. Und sie sind teilweise nicht mal miteinander verwandt. Aber man hat sie irgendwie Moschkartell genannt. Und sie sind alle südliche, eigentlich alles... Vor allem mittelmeer rebsorten Das hier ist ja jetzt nicht mehr Mittelmeer. Das ist ja schon, aber es ist halt schon Süden und heiß. Interessant und ist es halt sehr gut klar.
2: Er ist dunkler als das, was wir vorhin als Rosé bezeichnet haben.
1: Ja, 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 das stimmt. Also er hat schon eher so kupferfarbene ähm, Traubenhäute und war halt vier Monate auf der, auf der Maische. Also das ist schon richtig Orange. Ne? So vier Monate Mazeration, Das ist richtig Orange. Ja. Dafür Und, ist aber äh, vergleichsweise
2: na. wenig Orange. Also äh, farblich jetzt ist er.
1: Äh Joa. Schön. Okay.
2: Ja, was jetzt? Boah. Brause. Ja. Ähm. Brause. Brombeerbrause. Brombeer. Ähm. Schwarze Johannisbeer-Brombeer-Brause. -Bom
1: <lacht> ja, ja, ich dachte, Brombeer, genau, also, Schwarze Johannisbeer ist schon hatte ich, Brombeer, Brombeer ne? Brombeer hatte ich also jetzt diese,
2: weniger. Doch, diese Brombeersüße. Ja, dunkle dunkle die süß, Beere, ja, okay, aber, aber in süß. Ja. Da fällt mir nur eine Brombeere ein.
1: Ja, Ja, dazu so ein bisschen Mostapfel. Ja. Ich finde, dass alle drei Weine so einen, tatsächlich so einen Grafitton haben. Der hat es hier auch, finde ich. Und es ist noch so ein bisschen Hopfen mit dabei, finde ich ja. Das wären jetzt so meine Marker irgendwie. Vor mir wäre ich nicht gekommen, aber ja, verstehe ich, genau.
2: Aus dem ähm, Chat. Pinaten auf jeden Fall die fehre zitronen ja, okay. Solero-Eis, Maracuja. Maracuja?
1: Nee, das habe ich auch nicht, gar nicht. Also was ich noch so ein bisschen habe, ist, äh, ist halt so ein bisschen muskatig, also so ein bisschen... Mhm. Äh, das, ja. das Ja, ja. Ist Rosen, ist äh, Rosenwasser-Aromatik, ja ne? so also
2: dumpf exotisch, ne, so, ja, so, ja, ja, also, also dumpf im Sinne von nicht spitz, nicht scharf, nicht, nicht, ja. nicht.
1: Und und irgendwas reifes äh, orangiges, also es ist nicht Orange selber, vielleicht so ein bisschen Kumquat oder so. Also es ist auf jeden Fall so ein Spritzer, äh, äh, ja, Akrum, Zitronen, also Zitrusfrüchte mit drin. Der Chat ist, Aber jetzt
2: verstärkt der Meinung Maracuja und ich finde das auch. Und das okay, ist dein, das okay. ist dein dein, 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 wie nennt man das denn? Deine Zitrusfrucht, also deine exotische Frucht. Es ist, glaube ich, Maracuja. Weil Maracuja hat ja auch sowas Orangiges. Moa. Ne? Hopfen, Holunder.
1: Geil. Ja, geile Holunder Nase. Blüte, ne? nicht, nicht roter Holunder, also nicht der <lacht> genau. schwere rote. Sanddorn. Rotung, also, Holunder, genau. <lacht> Sag mal, was ist das eigentlich? Also, ich, ich, ich gebe kein Maracuja in die Nase, aber okay. ich, ja, wenn ihr es
2: sagt. Okay. Also bei oh Maracuja gehe ich am ehesten mit wenn es darum geht, okay. irgendwas orangenes zu haben, ja. Ja. Sag mal, wo ich Sanddorn sage, was ist das eigentlich mit dem Sanddorn? Haben die alle einen an der Waffel? Machen die da also magst du das? Nee. Sanddorn Marmelade, Sanddorn, Bonbon, Sanddorn, Schnaps, Sanddorn, dies, Nee, Sanddorn, kannst du
1: damit, nee damit kannst du mir auch bleiben ja, Das ist
2: das. doch Felgenreiniger. Ich meine, machen die das, weil da nichts anderes wächst bei denen da oben? Oder warum machen die so ein Sanddorn-Gewese?
1: Ja, genau. Weil, weil das, also ich meine, das ist ja. Das also, hat einen extrem hohen Vitamin-C-Gehalt. Ja, das ist toll, ja Gesund. Hat Ascorbinsäure ja? auch. Also. Ja, ja. ja. <lacht> das ist halt die Frage. So, genau. Äh, nee, ich, ja, das ist, ist auch, auch so gar nicht mein, mein irgendwie. Also, ich finde finde auch, weil es so recht penetrant ist. Also, ich tue mir das nicht mal ins Müsli. Weil <lacht> es dann irgendwie so schnell die, die restlichen Aromen überlagert <lacht> mit so einem komischen. Ja, nee, also. Sanddorn, der
2: Ketchup ja. Gottes. <lacht> <lacht> es ist, also so, das erinnert mich da immer dran. Also, ich finde Ketchup eine ganz fürchterliche Erfindung. Weil alles, was man mit Ketchup würzt, hinterher nach Ketchup schmeckt. Mhm. Und nach nichts anderem. Tropi Frutti, schreibt gerade Niklas in den Chat. Und das Ding riecht nach Tropi Das Ding riecht nach Tropi, Frutti. Mhm. Das Ding riecht nach Tropi Frutti, aber im guten Sinne. <lacht> also Nicht wie Tropi Frutti.
1: Okay. Nicht wie
2: Tropifrutti im Ach, schlechten Sinne. grauenhafte. Ich finde ja so, so Weingummitüten aufreißen ist das zweitschlimmste nach Frikadellenpackungen aufreißen. Oh Gott, ja,
1: so <lacht> jede Form von, von Aufschnitt oder so <lacht> aufzumachen ist wirklich fies. Ja. So, gar. <lacht>
0: Ui. Ui.
1: Da wüsste ich jetzt gerne wieder, zu welchem Fisch das passt. Also das ist ja kein, jetzt nicht unbedingt ein Wein, den du
2: Solo trinkst, ne? Das nee, aber Makrelen in scharfer Tomatensauce, das kann der ab. Mhm. Mhm. Ja. Also er hat so viel Grip, das kann, das kriegt er, das nimmt er, das nimmt er weg. Genau, so der
1: hat mehr Grip als der rote und der hatte eben auch dieses Herbe mhm. dabei und ähm, wenig Frucht. Gar keine.
2: Na? Also in meinem, in meinem, also bei mhm, meinem Gaumen ja. ist da praktisch ja. keine Frucht mehr, mhm. sondern nur noch Herbes, genau. Ja.
1: Und das ist jetzt aber kein Wein, den ich jetzt empfehlen würde, den solo zu trinken, aber wenn du jetzt irgendwie beim Grillen bist und irgendwie Gemüse auf den Grill schmeißt und mhm. ein bisschen Fisch und ein bisschen Wurst und so, dann funktioniert das super.
2: Der. Ja. Also der, der, der wird, ich glaube, dass der jede beliebige Kräutermarinade oder sowas wegstecken kann. Ja, locker wegsteckt. Naja. Also.
1: So, ich habe ja hier noch... Ich muss mal gerade in diesen Kabeljau rein. Ich muss jetzt auch mal was essen.
2: Gerade mal in den Kabeljau beißen.
1: Mhm. Oh, schön. Funktioniert das? Moment.
2: <lacht> Moment.
1: Ich muss erst mal den Kabeljau für sich... Naja, <lacht> <lacht> ah, das geht schon. Aber das schon, also trotz... Noch nicht ideal, aber... Aha. Es pusht halt schön die Säure im Wein. Ja. Stört, stört sich auch nicht gegenseitig. Ja, ja. Ist jetzt kein kein großartiger Effekt, finde ich. Aber. Also er könnte sozusagen damit man ihn auch für sich genommen trinken kann, so ein bisschen mehr Frucht haben, finde
2: ja, ich. Ja, hm? aber er ist trotzdem... So ein bisschen, ja. Er ist trotzdem toll.
1: Ja, weil das also ich wieder, die, die Ja, sorry.
2: Nee, bitte, bitte, du bist hier ja, der... Nee, mach. Okay, das, weil das, das ist wieder so einer von diesen Weinen, die haben wir gelegentlich, die anders sind. Mhm. Mhm. Also... Ne, weil da eben praktisch keine Frucht mehr drin ist. Zumindest an meinem Gaumen äh, praktisch mhm. keine Frucht mehr drin ist. Und diese ganze, diese ganze Würzigkeit, Steinigkeit, Salzigkeit, äh, irgendwasigkeit Also alles, was man in der Geologie findet, ist da ja drin. Ähm, ja, genau. Das, äh, Ein Geologenwein. Genau, geologistisch. <lacht> also, ähm, das das hast du in, in, in der... Konzentration oder, oder in der Konsequenz hast du das sehr selten. Also ich jedenfalls hm. ähm, habe das sehr selten. Ich wüsste jetzt auch tatsächlich aus dem Stand nicht, ob ich was so Unfruchtiges jemals getrunken hätte. Und ich finde das ziemlich geil, ehrlich gesagt. Ja, cool. Auch zum Solo saufen, hm? Weil ich nach jedem Schluck ein bisschen nachdenken muss. Und das finde ich irgendwie ganz cool. Und worüber ich am meisten nachdenke gerade ist, warum habe ich mit den Gerbstoffen aus einem Orange Wine weniger Probleme als mit denen aus einem Rotwein? Mhm. Interessant, ne? Also, dieses, also das große Problem, was ich vor zwei, oder drei, sechs verstanden habe, woher das kommt, ja. Vor zwei, drei, sechs wo ich wirklich bar gerufen habe, also was wirklich richtig mhm. mich an, quasi angewidert hat als Gefühl jetzt, das habe mhm. ich hier nicht. Der hat halt Hölle Gerbstoffe. Also vor allen ja. wenn du dann so vor den Zähnen so rumspülst, ne? Ja, ja.
1: ja. wirklich und, ordentlich Gerbstoff. Und das also macht meine, vier mir vier Monate liegt ja kein Rotwein auf der Maische. Ja,
2: und das macht mir nichts. Und das wüsste ich. Das ja. würde ich gerne verstehen, warum mir mhm. das nichts macht.
1: Mhm. Hm. Mhm. Das würde ich auch gerne verstehen. Also mich vielleicht mal mit jemandem darüber unterhalten, der sich da vielleicht auskennt.
2: Kennen wir vielleicht einen Sensoriker? Mhm. Mhm. Vielleicht ich sollten wir auch da mal hinfahren ich. zu unserem Bekannten, der Sensoriker ist. Mhm. <lacht> <lacht> Obwohl in Südfrankreich will es jetzt gerade wahrscheinlich auch nicht sein. Mhm. Dürfte auch sehr deprimierend sein da unten. Das
1: ist schon, wie gesagt, in Franken deprimierend. Das ist der Wahnsinn echt. Okay. So trocken. Und wir hatten am Sonntag gut, zwar überall heiß, da, da hatten wir dann 38 Grad. Ne? Ja. Im Weinberg waren es 60. Das ist schon brutal.
2: Wann wird das zu einem Problem? Also weil vielleicht ist das ja im Moment vielleicht ist es ist, ist, was genau macht das? Was genau macht die Hitze genau jetzt im Weinberg? Also was hätten die jetzt lieber im Weinberg?
1: Naja, die Hitze macht also die Trockenheit. Also es ist, eine, ist ja komplex. Ähm, die Hitze und die Trockenheit sorgt für Riesenprobleme im konventionellen Weinbau, mhm. wo Immer noch sozusagen die Oberflächen abgespritzt werden mit äh, Chemie, also einfach die, du keine, keine Biodiversität in der Bepflanzung hast, sondern den, den, den nackten Boden, ja? Ja. der teilweise dann auch noch ähm, umgepflügt wird in den, in den Zwischenzeilen zwischen den Reben da kannst du dir vorstellen, dass das alles komplett austrocknet. Zumal ja. die dann mit dem Schlepper da durchfahren, ja. du hast du hast dann immer noch diese das, verfestigten Rinnen
2: die Ja, äh, 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 Verdichtung. So. Kranplätze müssen verdichtet genau, die werden. Die
1: Verdichtung so. Ja. so. jetzt stell dir vor, so, das hast du auf der einen Seite. Auf der anderen Seite hast du Weinberge biologisch bewirtschaftet, die lassen die lassen die Begrünung stehen, die, die setzen sozusagen da alles Mögliche eben rein an, an Stickstoffpflanzen mhm. und anderen Pflanzen. Die lassen die auch stehen. die 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 ähm, Wenn überhaupt, dann machen die die einmal mit der Walze platt. So, ähm, wenn, die, wenn die zu stark sozusagen konkurrieren mit den, mit den Rebstöcken um, um Wasser oder was auch immer, Nährstoffe, dann machen die die einmal mit der Walze platt, dann wird daraus Stroh oder Heu. Mhm. So. Aber der Riesenunterschied ist, die, der Boden wird nicht aufgerissen und unter dem Heu oder unter den Pflanzen bleibt der Boden tatsächlich, bildet sich eine Humusschicht, die du im, im, im konventionellen Weinberg nicht hast. Und mit allem Bodenleben, was dazugehört, ja, also Regenwürmer, äh, Mikroben und so weiter, Pilze, hast du ja in dem anderen Weinberg nicht. Da, wenn, wenn, du hast da wirklich Weinberge, da, da hast du 20 Zentimeter voneinander entfernt einen völlig ausgetrockneten Klumpen Erde ja. und, und einen in hell. Ja. so ne? Und dann hast du einen braunen lockeren Boden, den du in der Hand zerkrümmeln kannst, so ne? So, das ist der Unterschied schon mal in der, in der Idee, wie, wie ich einen Weinberg ähm, ja. pflege sozusagen. Das heißt aber, dass
2: ein, ein solches, also solche Witterungsbedingungen, wie wir jetzt haben, äh, überleben die ich sag mal die 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 äh, Discounter Weinproduzenten überleben das nicht.
1: In, in, in manchen Teilen äh, genau, überleben die das nicht. Aber so. die, die Weine, die
2: wir trinken, also die Winzer, die von denen wir trinken, die überleben das, weil die halt anders umgehen mit ihren Böden.
1: Genau, deswegen le lege ich auch so einen Wert darauf. Ne? Ja. Also, das ist, ähm, genau, äh, genau so ist es. Also, der Schritt, den ich noch weitergehen wollte, war, du hast ja, also der, der große, der, die große Veränderung im, im Klimawandel ist ja unter anderem, dass du heutzutage kaum noch Landregen hast, ja, der sich ja. über Stunden hinwegzieht, sondern meistens nur noch Starkregen, wie wir das jetzt auch unten im Süden hatten, wo ich jetzt irgendwie mit der, mit der Bahn gekämpft habe, weil es halt Unwetter gab. Und diese Starkregen... Die, die sorgen ja dafür, dass du innerhalb kürzester Zeit ähm, eine, eine, ein, ein Wasser auf die Fläche bekommst, was du normalerweise in vier, fünf Tagen bei einem vernünftigen Regen bekommen würdest. Mhm. Und in trocken trockenen Weinbergen fließt dieses Wasser einfach vollständig ab. Ja. Durch diese von den Schleppern äh, erzeugten Regenrinnen im mhm. Prinzip. Ja. Aber die nehmen natürlich die ganze Zeit Oberboden mit. Ja. Dann hast du unten eine, eine braune Lake oder ja, einen braunen Brackwasser. Ähm, Brackwasser, ja. Und hast du aber, hast aber immer eine Schicht von, von Oberboden verloren. Mhm. Und Oberboden wieder zu erzeugen, braucht halt Jahre normalerweise, ja. ja. Ähm, naja, haben wir also, ja gesehen
2: bei, bei äh, Tom Lübbe, wie lange der daran ja. arbeitet, diesen Boden aufzubauen da unten in Frankreich. Ja, genau. Ja.
1: Also es ist irgendwie, es ist schon ziemlich bitter. Und wenn du dann da durchfährst, dann siehst du halt. Eigentlich exzellente Steillagen da in Franken, die, die aber jetzt schon eigentlich katastrophal aussehen, weil die, die Reben sind irgendwie hellgrün statt dunkelgrün. Da merkst du schon, die, 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 die haben Mangelerscheinungen, mhm. äh, die, die Erde ist trocken und fest und ähm, ja und dann schreien die nach, nach Bewässerung. Ne? Also es ist irgendwie verrückt. Und dann war ich bei einem der besten Weinbauern eigentlich in Franken, beim Stefan äh, beim Stefan Krämer, mhm. der auch Landwirt ist, Biolandwirt seit den 80er Jahren. Also sein Vater hat das auch in 80er Jahren umgestellt und er ist das irgendwie seit den 90er, 2000er Jahren. Bei dem sieht es halt anders aus und der ist aber interessanterweise für seine Biolandwirtschaft ist der so ein Vorzeige-Naturlandbetrieb. Der sich dazu verpflichtet hat, auch ähm, bei Rat und Tat zur Seite zu stehen, wenn sich Leute dafür interessieren, umzustellen ja. auf ähm, biologische Landwirtschaft. Ne? Nicht Biodünnen, nicht Esoterik, gar ja, nichts, ja, also einfach, einfach biologische einfach, Landwirtschaft. Ja. So, da, da steht der mit seinen Terminen auch immer in der, in der, in der Landwirtschaftszeitung drin, die alle lesen da, ne? alle mhm. Landwirte. <lacht> und dann hat er mich gefragt. In den letzten zehn Jahren hat er 80 Termine angeboten. Wie viele Leute sich in den, bei den 80 Terminen wohl gemeldet hätten? Oh Gott. Mal. Ähm, äh, äh, fünf. Also, es ja, waren drei. Krass. Ja. Also es haben sich in Krass. den zehn Jahren haben sich drei Leute gemeldet, die mal mit ihm darüber reden wollten, wie das denn aussehen könnte, wenn man vielleicht irgendwie mal von konventioneller auf biologische Landwirtschaft umstellt. Was, ein, was ein Beratungsgespräch. Aber die,
2: ja. Was aber auch die, 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 die nachhaltige Bewirtschaftungsmethode ist, und das meine ich jetzt nicht mal in, aus Umweltgründen, sondern einfach nur aus Businessgründen. Ja. Also, das ist, also wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist eine Biolandwirtschaft, also Bio-Weinbau, äh, mit einem gesunden Boden... Äh, auch gut fürs Geschäft, vor allen Dingen gut fürs Geschäft, weil mhm. die können in zehn Jahren dann überhaupt noch Wein machen. Was erwarten die ja, denn dann, was genau. sie in zehn Jahren tun? Ja, ja. EU-Subventionen nehmen?
1: Ja, genau. Oder eben nach nach Bewässerung schreien, ne? So, also wie sie es jetzt im Weinbau schon machen. Das ist irre. Also es ist wirklich irre. Aber das äh, spie spiegelt natürlich auch, äh also ich meine, ich meine, wenn du den Deutschland Trend ansiehst, dann haben wir halt einen, äh, den den überwiegenden Teil der Gesellschaft, die eigentlich nichts ändern wollen. Ja. Und so ist es da halt auch. Ja. Also insofern muss es einen auch nicht wundern. Ja. Ja. Also wir wollen nichts ändern im im, Gro, im Großen und Ganzen hier. Und hinterher zahlen wir äh, Weil alle. war ja schon immer so und uns geht's ja gut und äh, wollen wir auch behalten. Und, ähm, und, und der Rest wird, glaube ich, im Wesentlichen einfach stichtweg ausgeblendet.
2: Ja, und hinterher zahlen wir alle mindestens ja, ja, 10 klar. Euro für eine Flasche Wein. Allerdings die, die die für drei Euro kaufen, merken nicht, dass sie eigentlich noch 7 Euro aus ihrem Steuersäckel drauf gezahlt haben, ne? Genau. Was jetzt sehr übertrieben war, aber darauf läuft es ja hinaus. Also ich meine, siehst du in ja, Frankreich ja, auch. Und,
1: und, und, ja, und vor allen Dingen, weißt du, Wein ist ja Genussmittel, das, das, ja. das kann man ja kappen. Aber das Problem ist ja, das, das wird bei Gerste, das wird bei Roter das wird bei Möhren, das wird bei Weizen genauso sein. Mhm. Ja? Weil die brauchen ja genauso Wasser. Und, äh, die brauchen halt genauso eigentlich eine, eine, eine lebendige, einen lebendigen Oberboden, mhm. ja? Also eine Humusschicht im, im, Boden, damit da, damit sich da, da was tut, ja.
2: ja überhaupt, damit sich da Wasser sammelt. Da, das, ja, wäre ja schon äh, mal ein Anfang, ne?
1: Wasser, Wasser <lacht> hält, ne? Hält, genau. ja. Genau. Ein Boden, der Wasser hält, so. Ja. Also die A, die Katastrophe an der A wäre ja auch nicht so schlimm gewesen. Also auf der einen Seite klar, weil alles viel zu viel betoniert ist, aber auch, Du hast natürlich in der Art die ganzen Weinberge und da ist ja auch der, der geringste Teil, also ein minimaler Teil eigentlich auch biologisch bewirtschaftet. Ja. Und der größere Teil ist eben auch, denke ich mal so, dass, dass der das Wasser praktisch nicht halten kann. Ja? Und dann läuft es halt die Hänge darunter, was nicht sein müsste. Mhm. Ja? Aber es war so. Mhm.
2: Das ist aber jetzt mal so gegen Ende der Sendung echt irgendwie ein bisschen krass, ja. der ja, ja. Dauner. Boah, <lacht> da kannst du ja nur noch saufen. Um das ja. Ja. ja,
1: ist nicht schön. Haben stimmt. wir denn
2: nachdem wir jetzt schlechte Laune verbreitet haben, noch irgendwas vergessen zu erzählen oder gehen wir jetzt nach Hause?
1: Äh, wir können erzählen, was
2: wir das nächste Mal trinken. Ach ja, wann war die nächste Sendung? Äh, ich glaube ja. am 30. August. Ne? Okay. Ich Schreib das, das mal so. sicherheitshalber hin. Ich weiß nicht, ich muss mal Kalender öffnen. Oder hier. Mal mhm, 30. Äh, ja, 30. Ja?
1: August, Mittwoch, den 30. Ich bin da echt durcheinander gekommen mit Mittwochen und Dienstagen. Es und ist und schrecklich, so so, kennst du einen, so, kennst so, du aber jetzt, jetzt sind wir Tage. Wieder, äh, genau, track. und ich habe ja irgendwie in der, bei mir vor ein paar Wochen habe ich mit Arno Lenz über sein Projekt Klar Fruchtfermente gesprochen. Das macht er hier ähm, etwas außerhalb von Hamburg mittlerweile. hat in Hamburg angefangen, aber jetzt ist er halt rausgewandert aufs äh, flache Land und der macht halt ähm, <lacht> wo? Cider, Cidre. Okay, wo, 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 wo sitzt der? Ähm, der sitzt, äh, jetzt muss ich überlegen, wie das äh, Grob, Ding Reich, heißt, Grob, so.
2: grob äh, Bundesland.
1: Ähm, ja, äh, ich habe jetzt irgendwie gerade so ein bisschen ähm, hm.
2: Der war Ich, ich muss halt gerade so ein bisschen feixen, weil ja, der, macht, der macht tolle Sachen und der ist jetzt so rausgewandert aufs Land. Und dann denke ich halt immer sofort an Gerswalde hier, hier von Berlin, was so ein bisschen, irgendwie. ich glaube, der Tagesspiegel hat Gerswalde mal als die Hamptons von Berlin bezeichnet, weil alle Hipster mit Geld irgendwie nach Gerswalde gehen, inklusive der beste Fischladen, den es in Berlin je gab, der macht jetzt nur noch da sein Geschäft und so. Achso, Ach nee, das ist, das ist
1: wirklich, also das ist irgendwie, äh, das ist Knese heißt der Ort, aha und ähm, der liegt halt irgendwie am ähm, an, an dieser ähm, ja wie, wie heißt die denn ähm, Weiß
2: ich an nicht. so einer
1: ganzen Seenplatte am Schalsee also die heißen nicht alle Schalsee die heißen dann irgendwie Schalseer, Schalseer Seenplatte also genau Schalsee Seenplatte so und das ist ein, in, in in kleinen Teilen ist es glaube ich noch Schleswig-Holstein und der Rest ist ja dann okay
2: also nicht Gerswalde ja
1: ähm, das ist schon mal was
2: was sind das dann Brandenburg ne Schleswig-Holstein Nee, Niedersachsen. Gott. Aber gut, Niedersachsen ist das Brandenburg-Westdeutschlands. Nee, nee, das ist ja
1: teilweise schon, schon oh Gott, ich bin... Egal. Jetzt bin ich ein bisschen aufgeschoben. So ein bisschen Ost... Ihr, ihr dürft Ost, nicht vergessen, ja, Christoph
2: genau. hat Long-Covid. Ja. <lacht> Der ist das, ein das bisschen ist schon, doof. Ja,
1: genau. <lacht> ja, genau. Also es gehört, gehört schon sozusagen zum Regierungsbezirk Schwerin. Und Schwerin ist... Schwerin. Ah ja, du weißt es auch nicht.
2: Das ist, ah. ist Mecklenburg-Vorpommern.
1: Ja, genau. Danke. Also es ist es teilweise <lacht> glaube, also Knese liegt schon, schon okay. im Bereich Regierungsbezirk Mecklenburg-Vorpommern. Schwesig-Holstein ist das. Schwesig-Holstein. <lacht> genau. Und er hat ähm, vor ein paar Jahren eben diese klar Fruchtfermente gegründet. Hat, hat sich jetzt ähm, äh, zusammengetan mit jemandem, der, der eben dort in Knese schon lange eine Mosterei betreibt. Äh, eben auch alte, alte apfel Äpfel Plantagen hat mit unterschiedlichsten alten Rebs äh, nicht Rebsorten natürlich sondern Apfelsorten und er macht halt ähm, so eine so, so eine ganze Mischung aus äh, verschiedenen Sachen klassische Cidre oder Cider aber dann eben auch ähm, so, so Low-Alkohol-Geschichten ähm, damit, äh, wo, er, wo er das irgendwie mit so ein bisschen Blütenaromatik und so weiter versetzt. Das ist schön. Also ich finde es schön, sind so nochmal so eine, so eine leichte Sommersendung, aber eben diesmal eben mit Obstweinen.
2: Ähm, Obstweine im Sinne von äh, vergorener Obstsaft mit 10% oder äh, ein ja, halbes äh, Prozent?
1: Sowohl als auch, ne? Also okay. äh, zum einen ein klassisches Cidre, der hat ja auch keine 10%, der oh. hat ja eher so 6, 6 oder ja, sowas. Überhaupt, ja. 6, 7, 8. Nee, äh, eher, eher dann, 4, dann, 5, ne? Ja. Genau.
2: Und dann gibt es halt die. Moment. Ich guck mal gerade nach. Jetzt geht er. Ach, mir reicht es, ich gehe.
1: <lacht> Entschuldigung. <lacht> dann gibt es halt die. Ähm zum Beispiel den sogenannten Pomkett. Uh -huh. Das ist ähm, was mit Apfel und ähm, Hopfen. Etiketten. So. genau. Und das hat äh, das hat wahrscheinlich so um die 3 Prozent irgendwie so. 3,5 Prozent. Ja, genau. das ist ja ne? So das was ist, Leichtes, ja, genau. aber
2: Session Ape. Genau, in Session. dem Fall
1: eben Mary, Genau. Hat er ja verschiedene Sachen. Also Mary Jane zum Beispiel. Mary Jane. Genau, das, das ist hat so halt Hopfen, also weil es halt Ach so, ich dachte, Hopfen ist Dope ja mit drin, ja. ist mit Dope verwandt, ne? also, achso, genau. ja, mh. kommt aus der gleichen Familie. Deswegen hat das so genannt. Ne? es riecht so ein bisschen nach Dope. ist halt Hopfen mit drin, Hopfen mit Apfel funktioniert super. Okay. Ja, es gibt und äh, den, nehm,
2: den, den kriegen wir dann auch? Ja,
1: ich, ja, ich glaube schon. Okay, cool. Ja, ja, ja. genau. <lacht> ja, cool. Ja, das ist ganz schön, denke ich.
2: Ja, ja, dann gehen wir jetzt nach Hause. Schöne ja, Weihnachtsorgsucht. Also jeder einzelne davon, jeden einzelnen davon würde ich äh, in größeren Gebinden kaufen, wenn ich äh, noch Wein kaufen würde. Ja. Was ich schön, natürlich tue, mich. weshalb ich morgen wahrscheinlich zu Metre Philippe fahren und größere Gebinde davon kaufen werde. Genau,
1: Metre Philippe, also die Anaïs hatte auch extra für uns bestellt, eine größere Menge. Echt? Das hatten wir schon okay. im letzten Jahr abgesprochen, genau. Ich wollte eigentlich die Sendung mit den, mit den Uivos schon im letzten Jahr machen, dann gab es okay. aber gar nicht genug Menge mehr und ja. dann haben wir es halt ähm, vorbereitet tatsächlich für diesen Monat. Genau.
2: Die Mini, ja. äh, Im Chat steht gerade, die Mini-Küchlein aus dem Paket schmecken auch geil zum Abschluss. Jetzt muss ich Für doch noch mal in das Paket gucken. Äh, Maitre Philippe, wenn du bei Maitre Philippe was bestellst, die werfen immer so eine Handvoll Bonbons dazu in die Pakete. Ja. Und anscheinend haben sie irgendwas reingeworfen, was äh, m u -U -U, also m u u im Chat als Mini-Küchlein äh, interpretiert. Keine mhm. Ahnung, ich habe sie nicht gefunden. Und, aber ich, ich weiß, ich habe als ich das Paket aufgemacht habe, ich gedacht, ey, sonst noch immer Marzipan bei. <lacht> <lacht> <So>. <lacht> Vielleicht gibt es das da noch. Das heißt, ich kriege heute Abend noch was Süßes. Das ist doch auch ganz schön. Okay. Ja. Auch schön. Das Problem ist nur, wenn ich, wenn ich zu Metriflieb fahre, kaufe ich direkt wieder einen Sechser Poiret. Mhm. Was ja irgendwie das geilste Sommergetränk aller Zeiten ist. Also Birnen Cider oder Birnen Cidre. Und der hat irgendwie nur 2% oder äh, so. den Katzeiten Im, im
1: Englischen nennt man es Perry. Perry. Und ich äh, habe jetzt äh, im, im letzten, war am Sonntag habe ich einen. Ihren vorgestellt, der Perry macht in, ähm, in Süddeutschland. In Ihren, der heißt Perry und macht Perry nee, in der Perry. Nee nee. <lacht> nicht. nee, nee. So kompliziert ist das es hätte nicht. hätte ich lustig gefunden. <lacht> nee, nee. Ähm, der Laden heißt Kertelreiter. <lacht> und der Wie heißt, heißt Kartelreiter
2: Kartelreiter.
1: <lacht> genau, du, du musst ja einfach mal diese Sendung vom vorletzten Sonntag an. Kertelreiter Cider. Das ist der Barry Masterson, der macht da ja. einen, in Sheffields macht er Perry und
2: Cider. Sheffields klingt aber auch wie irgendein Ort in Irland, Schottland. Johann, nee, ja, ja, ein bisschen, ne? In den, der, macht den, der macht Cider in den Sheffields. In the Sheffields.
1: Genau. genau. Und mit dem mache ich jetzt irgendwie den ersten Interview-Podcast sozusagen, weil der hat sich ziemlich reingekniet in das Thema Perry-Cider-Geschichte. Warum, warum,
2: warum machen wir denn nicht eine eine Flaschen mit dem?
1: Ja, das können wir, wir auch noch machen. Hin, lassen
2: uns volllaufen und er muss erzählen. Achso.
1: Ja, das dauert dann wieder so ein bisschen. Aber das kann, das kann man ja immer noch mal machen, wenn, wenn, sich das, wenn das cool wird.
2: Erstmal machen ja. wir das nächste Wurst-Käse-Szenario irgendwann in den nächsten fünf Jahren. Ich glaube auch, ja. Genau.
1: <lacht> ja, der macht jedenfalls so Parries irgendwie mit, mit Auflagen von 69 Flaschen und so. Wow. Ja, weil der irgendwie so abgefahren. Der <lacht> Abgefahren, geringe Erträge und und, und eben so einzelne. Also, Birnen werden ja im Gegensatz zu Apfelbäumen teilweise riesengroß und uralt, ja, 200, 300 Jahre alt. Achso, die Bäume selber? Ich dachte, du meinst es die, die Frucht? Bäume selber? Die Frucht nee. ist
2: irgendwie. <lacht> die ist halt, nee, die Bäume ist selber. ungefähr 10 Minuten, dann ist die Birne von roh zu verdorben äh, ja. irgendwie gegangen. Ja. Und du musst genau dazwischen treffen, ja.
1: Nee, genau. Und ähm, dann hat er halt so einzelne Bäume von denen halt von einem Baum irgendwie dann kleine Erträge gemacht. Der Entschuldigung,
2: der macht ein Getränk von einem einzigen Baum? Ja, no, teilweise schon. Geil. Geil, ne? Boah, geil. Ja. So Leute ja. finde ich so toll, die so... Super. Ja, super. Ja. Also die so ja. vollkommen überfokussiert sind, also wo das, wo, wo, wo jeder normale Mensch sagen würde, jetzt übertreibst du aber, mein Freund. So ein bisschen wie hier... Ja, ja, ja,
1: aus dem Russland hier.
2: Ja, genau, also Hube oder auch hier das Eds in Nürnberg, die sind alle...
1: radikale halt. Ja, ja, genau, radikale. Ja, aber eben völlig überzeugt auch einfach von dem, was sie machen. Und sie lösen keine Staus
2: aus, muss man auch mal ja, auch dann kaufe ich den mal leer, wenn ich aus dem Urlaub zurück bin. Ja, mach mal. Ja, Mixed Case. Hype schon sehr Case. Cool. Mhm. Sammler Sixpack. Ja, <lacht> ist <Das> schön Geld. <lacht> äh, bevor, bevor das jetzt noch, ich bin total betrunken, merke ja, der gut, ich merkt der Chat, merkt das zahlst,
1: übrigens auch gerade. Ja, du zahlst 67 Euro und hast dann dafür aber irgendwie einen, einen Haufen geilen Scheiß, ne? Das so, stimmt das ist schon, schon ja, cool. Ja. Ja, ja.
2: Aber erstmal ist jetzt Urlaub in Dänemark und mal gucken, ob hinterher noch <lacht> Übrig ist, wenn ich in einem Land Urlaub gemacht habe, wo man für einen Cheeseburger 20 Euro bezahlt. Achso, wenn ihr auf Möhn seid, ähm, dann wollt ihr zum Harbolle Hafenhöker. Ja, das
1: weiß ich doch. Achso. Ja, ich weiß trotzdem. Ich, wir
2: zelten ja da nebenan. Äh, ja, ja. Direkt nebenan? Ja, Achso, ihr seid, ihr, seid halt, ihr seid wirklich da am, am Möhn-Camping, direkt an der Küste. Ja, 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 da? ja, ja cool, ja. dann ist es so halbe Stunde lang. lass mich mal
1: einfach auf deinen Tipp und dann ja. gehen wir da. Ja, 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 ja. Vielleicht gibt es den Burgerladen ja auch nicht mehr. Nein, Wer weiß.
2: Mach Doch, den gibt's. Also, weil das ist halt, da gibt's ja halt auch noch so Kaffee und sonst irgendwas, aber die haben sehr äh, erklärungsbedürftige Öffnungszeiten. Also, du guckst am besten, äh, also, die, die, letztes Jahr waren die so freundlich und haben tatsächlich ihre Öffnungszeiten auf Google aktualisiert. Und zwar wirklich richtig genau. Also, du konntest halt genau sehen, wann sie auf und zu hatten. Haben wir gemerkt, nachdem wir vor Zu- und Laden standen. Aber mhm. äh, ja. Nee, aber ich, ich schreibe den trotzdem mal in die Shownotes für den Fall, dass irgendwer aus der Hörerschaft äh, an Möhn vorbeikommt. Harbolle Hafenhöker. So. Äh, falls da irgendwer vorbeikommt, äh, geht da Burger essen. das war wirklich ein Erlebnis. Dann gehen wir jetzt in die Sommerpause, die ungefähr zwei Wochen, das bedeutet, dass wir zwei Wochen länger als sonst keine Sendung machen. Ähm, mm, mm, und wir sehen ja, uns, ja, genau. eventuell sehen wir uns vorher in Odonien ähm, oder im Odonien, würde mich freuen. Und natürlich äh, alle Hörerinnen und Hörer der Weinsendungen bringen bitte Wein mit.
0: Mm.
2: Schönen Dank Christoph. Danke Holger. Danke Chat fürs Mitspielen, danke euch allen für die Aufmerksamkeit und danke Wolfram.
0: Wenn Sie in Nizza eine typische Nizza-Kneipe also besuchen, ein Fischrestaurant am Hafen und Sie glauben, da ist alles frisch und alles billig, dann misstrauen Sie erstmal sämtlichen Empfehlungen. In dem wir hatten für zwei Personen, oh, wird nur gemacht, ab 140 Franken, das muss man sich vorstellen, das sind 70 Form pro Portion. Das war ein Babytyp, ähm, durchgekocht und mit Aioli, sehr ordinär und äh, ohne irgendwelche Kunstfertigkeit, außerdem noch schlecht rangiert und alles Mögliche. Es lohnt einfach nicht, dort zu essen, weil der Preis Unterschied ist. fehlen die 15%, die in dem draufstehen. Aber sonst kosten ein auch nicht mehr als 70, 80 Freunde im guten Restaurant. Diese Unterschiede lohnen einfach nicht.